0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, quarta semana do tempo comum. E hoje celebramos o dia de São Brás de Sebasti, médico e protetor da garganta. São Brás, rogai por nós. Hoje, se você for à missa, receberá a bênção da sua garganta por intercessão de São Brás. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o seu próprio Filho, Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Hebreus 13, do 1 ao 8. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros como se estivésseis presos com eles e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta, contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei de modo que podemos dizer com ousadia, o Senhor é meu auxílio, jamais temerei que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 26 ou 27 versículos do 1 ao 9. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei, pois um abrigo me dará sob o seu teto nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais. Nem me deixeis abandonado. O Senhor é minha luz e salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Como dizem Lucas 8,15: felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 6, do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse... Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava. regolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. Estamos chegando ao fim da carta aos hebreus. O seu autor dá orientações concretas para a vida dos cristãos. Perseverança no amor fraterno, hospitalidade, ajuda aos presos e a outros que estão em situação de sofrimento. Todos formam conosco um só corpo. Depois trata da santidade com que o matrimônio há de ser vivido. Ele é, de fato, um caminho de santidade. Prossegue alertando para a tentação de nos deixarmos envolver pela avareza. Jesus é a nossa verdadeira riqueza. O Pai sabe do que precisamos. Finalmente, há de recordar aqueles que nos pregaram o Evangelho e a heroicidade do seu testemunho. A fé em Jesus, morto e ressuscitado por nós, muda a nossa vida e as relações, dando plenitude à história humana. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Já no Evangelho de hoje, temos um relato de Marcos que atua em nós como uma espécie de telenovela perversa que acontece em Jerusalém. Flávio Josefo nos diz que Herodes Antipas temendo possíveis desordens políticas desencadeadas pelo movimento de João Batista, prendeu o profeta em Maqueronte, onde o mandou executar. O relato de Marcos, mais subjetivo e menos exato, levou a ver João Batista apenas como vítima da vingança de uma mulher irritada. O segundo evangelho apresenta-nos Herodes que, atormentado pelos remorsos, julga reconhecer em Jesus o profeta que mandara matar, como vemos no versículo 16. E assim começa a narrativa do martírio de João, mais longa que a de Mateus ou a de Lucas. Prisão, acusação, denúncia corajosa do rei pelo profeta, como vemos nos versículos do 18 ao 20. Trama de Herodíades que usa Salomé, sua filha, fraqueza de Herodes, sentença de morte e execução da mesma. Mas o remorso persegue o rei. O relato termina com um toque de piedade. O corpo do profeta é entregue aos discípulos que lhe dão sepultura, como vemos no versículo 29. Esta narrativa popular realça a atitude ridícula de Herodes, por um lado escravo das suas paixões e, por outro, interessado na figura austera de João Batista. Para Marcos, o martírio de João e a liquidação do seu movimento indica que a comunidade cristã criada por Jesus era completamente nova, ainda que conservasse a memória veneranda do maior de todos os profetas, João Batista. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. Quase concluindo a carta aos hebreus, o seu autor exorta aqueles a quem se dirige a viverem na caridade, na castidade, na pobreza e na obediência. É o ideal de uma vida realmente cristã a que todos os batizados são chamados. Os religiosos apenas radicalizam a vivência desse ideal. Em primeiro lugar a caridade, permanecei na caridade fraterna, diz o versículo 1. E o nosso autor concretiza Não vos esqueçais da hospitalidade, versículo 2 Lembrai-vos dos presos, versículo 3 A caridade é a expressão do amor divino recebido e comunicado Um amor generoso, participativo, constante A castidade Seja o um matrimônio honrado por todos e imaculado o leito conjugal, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros, diz o versículo 5. O autor fala da castidade dos casados, a castidade dos casados estimula a dos religiosos, mas a castidade dos religiosos, por sua vez, é sinal, ajuda, força para os outros. A pobreza Vivei sem avareza, contentando-vos com o que possuís, diz o versículo 5. O espírito de pobreza próprio de todos os cristãos e a pobreza dos religiosos, vivida coerentemente, manifestam a nossa confiança em Deus. Assim, podemos dizer confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, diz o versículo 6. A obediência. Recordai-vos... Dos vossos guias, diz o versículo 7, dos vossos chefes, mais adiante se lê, sede submissos e obedecei aos que vos guiam, que eles o façam com alegria e não com gemidos, o que não seria vantajoso para vós, diz o versículo 17. Na caridade, na castidade, na pobreza e na obediência, vivida segundo a graça e a vocação de cada um, Todos os discípulos de Cristo vão de tornar-se dom total a Deus e aos irmãos, tal como Jesus. De qualquer modo, cada um de nós é chamado a morrer a si mesmo, ao homem velho, ao egoísmo e ao orgulho que nos impede de viver com a disposição e a atitude de João Batista que dizia, Ele é que deve crescer e eu diminuir. Está em João 3,30. Porque Jesus... É sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Quanto mais nos perdermos nele que é amor, mais saborearemos a verdadeira vida. Vamos orar? Senhor, dá-nos a graça de viver em plenitude o belo ideal de vida cristã que hoje nos apresentas e de ajudar aqueles que se aproximam de nós a vivê-lo também com alegria e coragem. Que todos vivamos contigo e em ti, entregues ao projeto de salvação que o Pai concebeu para reconduzir todos os homens à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Que nada anteponhamos ao teu amor. Seja a nossa vida, a nossa santificação e nossa alegria inefável, que a exemplo dos santos, tudo saibamos oferecer por amor da Tua glória e bem dos irmãos. Amém. Vamos contemplar as leituras de hoje pelo coração e pelos olhos do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz, a caridade é o dom dos dons. A caridade é como o único fruto do Espírito Santo. São Paulo diz aos Gálatas, O fruto do Espírito Santo é a caridade, a paz, a alegria, etc. Enumerando os doze frutos, reúne-os num só, porque não diz os frutos do Espírito Santo são, mas, ele diz, o fruto do Espírito Santo é a caridade, etc. Ora, eis o mistério deste modo de falar, a caridade de deus foi espalhada nos nossos corações pelo espírito santo que nos foi dado conforme romanos 5:5 a caridade é como o fruto único que tem uma infinidade de excelentes propriedades que podem enumerar-se em seguida são paulo não quer portanto dizer outra coisa senão que o fruto do espírito santo é a caridade, a qual é alegre, pacífica, paciente, benigna, boa, longânime, doce, fiel, modesta, continente, casta, isto é, que o divino amor nos dá uma alegria interior, uma grande paz do coração, que se conserva no meio das adversidades pela paciência, e que nos torna graciosos e benignos em socorrer o próximo por uma bondade cordial para com ele, bondade que não é variável e inconstante, mas longânime e sempre leal, e que é acompanhada de simplicidade, de modéstia, de uma continência oposta a todos os excessos e de uma cuidadosa castidade, não é o mesmo dom de caridade, tão fecundo em frutos, que São Paulo exalta ainda quando diz aos Coríntios. Em 1 Coríntios 13, caridade, paciente, é benigna, não é invejosa, malévola ou orgulhosa, egoísta ou iracível. Ou seja, ainda que é pacífica, doce, paciente e boa, sim, ela é bem o fruto, por excelência, do Espírito Santo. Meu Deus, que palavra profundíssima, maravilhosa do Padre Leão. Deum. O fruto do Espírito é a caridade que tem os seus desdobramentos conforme o tanto de Espírito Santo que há em nós. a ação de hoje, seja meditar, proclamar e viver esta palavra, a palavra de Hebreus 13,1, onde o autor diz, permanecei na caridade fraterna, Deus abençoe o teu dia.